0: Bonjour, euh, je m'appelle Bernard Royac-Pambé, euh, ça fait une quinzaine d'années que je lance. Euh, j'ai travaillé dans différentes compagnies, hip-hop, euh, contemporaine. Euh, je peux encore dire, euh, j'ai aussi créé ma compagnie, euh, donc je suis aussi chorégraphe. Voilà, en gros, voilà, comme ça, ça fait court
1: donc euh, on va passer deux petites heures ensemble donc c'est vrai que c'est à la fois long et pas, pas long du tout euh, pour euh, pouvoir parler euh, d'un mouvement, euh, le hip hop qui est un mouvement euh, extrêmement vaste, hein, qui n'est pas, on va parler en particulier de la danse euh, hip-hop et l'univers chorégraphique, hein, des arts chorégraphiques, mais aussi la, la, la culture hip-hop qu'on va découvrir ensemble, c'est que ce pas uniquement la danse, ou parfois euh, d'autres la connaissent plus euh, sous une entrée euh, par la musique ou par le graphe, mais euh, le mouvement hip-hop, c'est tout cet ensemble de choses, hein, de médias, de de styles différents qui euh, constituent euh, cette culture. Donc, il euh, y aura euh, dans un premier temps euh, une, euh, une partie plus historique. Hein, J'ai tenu à, à conserver une partie quand même assez historique avec les origines. On va parcourir un peu les origines euh, du mouvement hip-hop et l'arrivée en France. Et dans une deuxième partie, euh, on abordera donc euh, la problématique euh, du passage de la rue à la scène euh, voilà qui nous tient à cœur aujourd'hui et qui est vraiment euh, d'actualité hein, qui est vraiment les, les préoccupations euh d'aujourd'hui euh, des, des compagnies des danseurs de hip-hop et aussi euh, du milieu de la culture chorégraphique en général puisque en face il y a les danseurs contemporains et d'autres styles de danse qui se côtoient qui se rencontrent donc comment cette rencontre euh, euh, se, se déroule comment on fait quand on vient de deux univers complètement différents avec euh, des façons de travailler différentes des techniques différentes comment euh, bah, comment on, on travaille ensemble on va essayer de de, de voir un petit peu ça donc là euh, tu interviendras spécialement sur cette partie ben, en tant que voilà quelqu'un de l'intérieur quelqu de, de moi j'aurai un regard hein, euh, plus extérieur euh, d'analyse euh, critique et puis euh, pour ça c'est intéressant d'être deux aujourd'hui et puis un regard intérieur plus du ressenti et de, de la création un regard euh, d'artiste voilà donc, euh, on va essayer de vous montrer, euh, d'illustrer notre propos hein, de pas mal d'extraits. Euh, il y aura pas mal de choses différentes, plus ou moins longues. On a essayé vraiment de, de collecter un, un, un ensemble hein, de, de références pour vous puissiez visualiser un petit peu ce qu'on dit, parce que c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de, de termes techniques, peut-être parmi... Euh, euh, vous, des, des personnes danses, ou connaissent, connaissent déjà j un Les petit termes peu, techniques, j'essayerai voilà. de
0: les expliquer au plus simple.
1: Voilà, au plus simple, et puis de, de montrer justement les petits extraits de, de différentes danses. Donc, cette, ce mouvement hip-hop hein, débute, non pas en France, mais aux états unis dans les années 70, à New York, et spécialement dans le Bronx, dans les... Euh, dans, dans les ghettos, en fait, qui concertent un, un milieu vraiment particulier d'une population noire immigrée euh, américaine et euh, qui va euh, vraiment prendre naissance dans la rue et euh, dans, dans, les rues, euh, dans les rues du Bronx, au, au sein de, de vraiment de, de petits groupes de personnes euh, et par la musique. Donc ça c'est très très important, euh, l'aspect musique, on va voir un petit peu, en fait, les choses arrivent à la fois en même temps, à hein, la musique, le graphe, et à la fois il y a quand même une chronologie, des répercussions entre la musique, euh, la danse, la
0: danse euh, et, etc. En fait, euh, la, mu la musique et la danse, elles sont la plupart du temps en corrélation, parce que les danseurs euh, ou les DJ, euh, c'était des amis. Donc, quand un faisait quelque chose, l'autre était au courant tout de suite, avant même que ça sorte pour le grand public, en gros.
1: Voilà, voilà tout à fait. Donc, euh, dans cette première partie, donc on va un petit peu parcourir, on va commencer par... Euh, le, le graphe et le tag on abordera aussi euh, donc, euh, la danse euh, la musique avec euh, les DJ et aussi euh, un autre, euh, une autre forme d'expression qui s'appelle la human beatbox Alors euh, je, on tenait aussi à en parler aujourd'hui parce que c'est quelque chose d'un petit peu moins connu et qui a son importance et qui est énormément encore euh, d'actualité voilà. donc on aura un, un, un petit temps euh, sur la human beatbox alors, euh, pour commencer, donc, euh, le tag en fait, est pratiquement apparu par rapport euh, à la musique et à la danse un petit peu avant encore. Dans, le, dans les années 60, en fait, euh, les premiers tags sont apparus. C'est comme des signatures hein, dans la ville. Euh, chacun laissait un petit peu sa trace. Et rapidement, ces tags se sont amplifiés, on va dire, en devenant euh, des graphes. Et ont envahi euh, en fait, les murs et surtout, le, en premier lieu, le, le métro de, de New York. Oui, tout à
0: fait, puisque c'était... Euh... Un grand, euh, comment dire, comment on dit ça Du moins, le métro était aérien, donc tout le monde pouvait le voir. Donc, on pouvait euh, les, euh, comment s'appelle, les graffeurs pouvaient se faire voir par tout le monde, que ce soit euh, les gens du Bronx, donc du ghetto, ou les gens qui habitaient en dehors du métro.
1: Oui, parce que le métro reliait du coup les banlieues au centre de New York, etc. Donc, ça permettait de, de véhiculer cette, cette nouvelle forme d'expression. Donc le, le graphe apparaît à New York donc, par le métro et rapidement il y aura un relais euh, euh, comment, qui, qui s'opéra en France et qui investira aussi euh, dans les années 80 euh, des, des lieux en fait, très exposés hein, dans Paris, au cœur de Paris. Euh, comme vous avez peut-être euh, vu des, des restes aussi de tags euh, au, au niveau du sort Georges-Pompidou, euh, du Louvre, euh, des, des quais de Seine, tout ce qui est, tous ces endroits euh, de, de palissades. Donc, euh, moi, je voulais un petit peu. Euh, on, on le retrouvera après pour tout ce qui est aussi. Euh, tu voulais... ah
0: oui, non, c'est. Euh, et beaucoup aussi dans les. Euh, comment s'appelle euh, Il y a aussi des tags en France, dans les métros, du moins pas sur les métros, mais euh, dans les. Euh, dans les tunnels et aussi euh, quand vous prenez le train vous, vous envoyez plein euh, sur les murs
1: euh, de la ville. Mais en premier lieu, la, le, la, la culture hip-hop hein, va vraiment se faire connaître par la musique. Et Alors, par les premiers, oui.
0: Et, les, et le graphe aussi, pour terminer sur le graphe, c'était aussi pour les gangs, parce que les gangs aussi avaient des, des vestes et ils allaient voir euh, leurs graffeurs pour qu'ils euh, mettent euh, soit les couleurs euh, du gang ou du trottoir, parce que il, 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 comment ça, s ça fonctionne beaucoup en, en bloc, voilà. En bloc donc euh, aux états unis c'est comme ça qu'ils faisaient c'est à dire euh, par exemple moi j'habite euh, new york euh, l'avenue 1000 à 2000 voilà ils avaient une certaine couleur et ils graffaient ça sur leur euh, sur leur veste pour se reconnaître dans la rue donc, euh, voilà. donc le graphe c'est aussi une appartenance au hip hop comme le reste
1: oui, qui voilà. est très important aussi quoi alors mais c'est surtout donc j'y reviens par la musique euh, que le, le mouvement se fait connaître et, et explose véritablement et en particulier par le rap en effet euh, l'ancêtre du rap euh, et le spoken word donc le, le mot parler et ça c'est apparu dans les années 70 avec des tout petits groupes confidentiels qui ont commencé euh, à parler ainsi avec, je vais citer un petit peu quand même des, des références hein. vous avez une bibliographie hein, vous, vous pourrez aussi consulter et compléter euh, toutes les références que je peux donner là avec euh, The Last Poet en 72 à New York et euh, ainsi, en fait, c'était à cette époque des déclamations de discours sur des rythmes battus, euh, avec un, sur des tambours africains. Et là, euh, en fait, le thème de prédilection était vraiment euh, la négritude et tout un commencement de revendications euh, euh, très très virulent déjà, quoi, par, euh, par ces déclamations. En fait, euh,
0: c'est pour ça qu'il euh, qu clamait euh, ça, parce qu'en fait. Ils ils étaient tous dans le ghetto et que personne ne s'occupait d'eux, euh, donc ils voulaient euh, se faire, euh, se faire euh, pas connaître, mais se dire coucou, on, on est là, voilà, on existe, ne euh, nous mettez pas à un endroit et nous oubliez et fermez la porte. Quoi. Donc, euh...
1: donc ça c'était vraiment les balbutiements et en 1967, en fait, il arrive quel, quelqu'un très important un Jamaïcain, Cliff Campbell, à New York, euh, qui sera surnommé après DJ Cool Erk. Et ça, c'est vraiment une figure très, très importante. C'est quelqu'un qui vient du reggae, hein, qui a côtoyé euh, Bob Marley et euh, qui découvre la funk. Voilà. Donc, euh, ce, ce musicien découvre la funk et euh, il a une révélation. Il s'écarte complètement du reggae et dit :« Moi, je, voilà, j'ai envie de, de, de travailler avec cette musique. » Il commence donc euh, à jouer cette musique, à mixer. Et, euh, et à partir de là, en fait, il est dans des soirées, donc c'est un peu les choses, hein, comme l'histoire, euh, comme ça se, se, se réalise. Il mixait pendant les soirées, en fait, sur les, les temps des chansons, ce qu'on appelle les breaks, où euh, le chanteur ne parle, il n'y a plus de chansons, c'est le, le rythme pur. En fait, il se rendait compte que sur ces chansons, les M6, qui étaient présents euh, dans, les, les M6, dans, les, dans les soirées, euh, ce qu'on appelait les maîtres de cérémonie, en fait, improvisaient sur ces temps de breaks. Donc, Improvisé et là en fait les gens devenaient réellement euh, hystériques, ça, ça plaisait énormément et donc à partir et les gens commençaient aussi à danser sur ces moments de pur rythme. Donc à partir de là il s'est dit euh, bah, il se passe quelque chose là donc euh, comment je vais pouvoir allonger euh, ces moments de break. C'était un peu l'idée, il faudrait trouver un moyen de les rallonger. Donc à partir de là l'idée de génie hein, c'est ça de prendre deux platines, euh, deux vinyles du même euh, morceau et de donc de il ah, y en a qui connaissent un petit peu là-bas peut-être, <rire> de commencer les premiers breaks et de passer sur la platine suivante pour poursuivre ce break et ainsi de suite et ils pouvaient prolonger le break aussi longtemps qu'il le souhaitait. Donc à partir de là, le, le rap est réellement né. Quoi. Voilà.
0: Et euh, en fait les MC, euh, comment dire, les MC quand il, a rappel, il, il le fait, en, du moins, ils le faisaient pas exprès. C'est parce que comme ils étaient maîtres de cérémonie et par exemple, il y avait une voiture qui allait se faire enlever par le dépanneur ou il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose, et comme il y avait la musique, au moment du break musical, eux, ils disaient, bon, ben, la voiture telle va être enlevée, mais ils le faisaient avec le rythme. Parce que dans Wild, Wild Style, dans le film, vous pouvez voir ça, ils sont dans une, dans une soirée, ils sont en train de s'amuser, puis il y a une voiture ou je ne sais plus ce, ce qui se passe dans le film, bref, mais vous voyez le maître de cérémonie qui rappe tout en disant euh, que la voiture allait se faire enlever et que la personne euh, y, y donnait le, la plaque d'immatriculation. Et euh, la personne qui reconnaissait sa plaque d'immatriculation, il allait euh, tout simplement.
1: Moi, au au début, c'était des choses de, qui les entouraient, qui voilà. commençaient à il parler. De parler de voilà, raconte, ce, ce qui passait dans la voilà. soirée, de, et petit à petit, grâce au temps qui était plus long, ils ont commencé à, à écrire, voilà, voilà à écrire et à les rimes, et à commencer vraiment que ça soit une, une, une écriture à part entière. Donc je vais vous montrer... sous Désolée, hein. ça va être un peu
0: compliqué pour les vidéos, je crois. Ouais. Voilà,
1: vidéo. Il y a trois personnes avec DJ Cool Air qui sont vraiment importants. Dans les DJ, c'est Grandmaster Flash, donc Cool Air, et Africa Bambata. Donc, c'est vraiment trois figures euh, emblématiques euh, de la musique hip-hop et qui vont vraiment. Euh, lancer des pistes musicales extrêmement importantes et qui seront des références pour tous les, tout, tous les autres musiciens qui, qui apparaîtront après. Donc, la, la spécificité de quelqu'un comme Africa Bambata, c'était quelqu'un, en fait, qui était chef de bande à New York et qui, au, au, au cours d'une confrontation de deux gangs, a perdu son meilleur ami. Donc, à partir de là, il a dit... Il, il, a souhaité, enfin il a dit stop, quoi. Il, a, il a souhaité arrêter toute cette violence et dire bah, euh, est-ce qu'on pourrait pas faire autre chose et plutôt essayer de mettre l'énergie qu'on a, toute la haine qu'on a, euh, s'en servir autrement. Donc il a proposé il a réuni hein, tous les, les chefs de, de gang. Enfin, tous ceux qu'il voilà, qu a pu réunir pour pouvoir euh, un peu euh, discuter autour de cette idée de, bah, de transformer l'énergie donc par la musique, justement, euh, en une énergie de, positive et de véhiculer. Et donc l'idée, en fondant, il a fondé la, la Zulu Nation, euh, qui défendait des, des idées de, de paix, de fraternité, de
0: rencontre et d'échanges autour, autour de la musique. Et le, comment s'appelle je ne sais pas si ça s'appelle un mais en tout cas, la Zulu Nation, c'est peace, love, and unity, and having fun. Voilà. C'est ce qu'il voulait, ce qu voulait que. C'est ce qu'il voulait, comment dire, échanger avec les gens à la place de, de se tuer, parce qu'il en avait un peu marre, il, il voyait à chaque fois euh, les gens se battre, et euh, il, il disait que toute cette énergie, euh, toute cette violence, on pouvait la, se servir de ça autrement et on pouvait s'en se, servir surtout artistiquement parce que euh, la culture euh, hip hop c'est surtout euh, artistique parce que que ça soit la mode, euh, le DJing, le graphe, la danse euh, etc c'est euh, toujours de l'art donc euh, c'est surtout ça qu'il a souhaité après c'est vrai que ça a pris des dimensions euh, que, que je pense que lui-même n'avait même pas prévues
1: voilà. Mais c'est vrai, vrai que c'est vraiment important, En voulait revenir là-dessus, c'est que le, le contexte de l'époque, il est extrêmement violent, quoi. C'est pas... Euh, donc, c'est ce, vraiment... De, les gens vivent hein, dans les ghettos, dans un milieu de dégradation... Euh, qui est extrême. Euh, c'est aussi l'époque euh, du néolibéralisme avec Reagan, c'est aussi euh, euh, voilà beaucoup beaucoup d'oppression, de, de, un niveau de vie euh, très bas. Donc il y a vraiment un, un contexte qui fait que euh, bah, les, les jeunes n'ont rien à faire, euh, sont dans la rue et, euh, et ont envie de, de, de vraiment d'exprimer euh, ce mal-être, ces, ces conditions de vie. Donc le, la musique euh, va être euh, une première forme d'expression et euh, la, la danse euh, va, en être, euh, va en être une seconde.
0: En parlant de la musique, il y a, euh, il y a comment il s'appelle, Herbie Hancock, qui a internationalisé le, le scratch avec, euh, je pense que c'est It, euh, le titre de la musique, si je me souviens bien. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Non. Si, si, quand Comme... c'est bien
1: ça. <rire> Alors, euh, par contre, on, va, on est je suis désolée. Voilà, on a un souci technique donc les vidéos ça va être extrêmement frustrant. Euh, elles ne vont pas passer donc je pense qu'on va mettre des je vais continuer. Tu vas mettre ton disque. On a une solution de secours quand même. On a prévu d'autres choses, mais vous aurez pas tout. Voilà, donc j'essaierai de vous les. Ceux qui veulent les transmettre, on les mettra en ligne hein, sur, le sud et, euh, sur le site de l'université et sur le site du théâtre Paul-Éluard. Voilà, donc vous pourrez, euh, bon, je suis vraiment désolée, mais là, euh, voilà, on pourra pas voir euh, tout s'asseoir. Donc là, je vous avais mis un flyer quand même d'une des premières soirées avec Oul Herc, voilà une, une pièce de, de musée. Euh... Et euh, aussi l'importance on a dit que le, la rencontre avec le funk et aussi avec James Brown donc une des, une des chansons hein, très célèbre et, et qui sera utilisée aussi encore aujourd'hui hein, dans beaucoup par beaucoup de du DJ qui, qui sera repris hein, la human beatbox, si j'allais l'oublier encore une fois, on a failli avoir un beatboxer aujourd'hui, c'est dommage. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette, cette technique. Ah, il y en a qui, qui pratiquent peut-être, un petit peu. Donc la human beatbox, c'est quelque chose, une technique vocale qui existe aussi de, depuis depuis longtemps à peu près qui est apparue à, à peu près à la même époque hein, dans les années euh, euh, 70 et qui est une technique en fait sans rien, sans uniquement la voix, le souffle et euh, la bouche de reconstituer en fait tous les rythmes de basse, hein, euh, caisse claire et pour pouvoir dessus créer plusieurs rythmes et en plus pouvoir chanter quand on est vraiment très habile et de en fait de pouvoir faire une composition musicale à part entière, sans instruments, sans voilà, sans besoin matériel extérieur donc ça c'est quelque chose qui ne s'est pas développé par hasard, ça répond euh, aux conditions euh, de l'époque où il n'y avait pas du tout de moyens en fait, euh, euh, voilà, pour acheter des instruments euh, pour pouvoir euh, euh, composer de la musique donc c'est quelque chose ben, voilà, qui nécessitait juste le corps et un entraînement par contre euh, de, de longue haleine voilà, c'est une technique vraiment très précise et, et assez impressionnante donc ça on pourra vous en montrer hein, sur, euh, sur l'autre euh, tout à l'heure ainsi que donc je vais être obligée un petit peu de de, de passer des choses et d'arriver donc euh, à, à la danse donc la danse hip hop apparaît euh, en même temps hein, dans, les, dans les années euh, 70 grâce au développement de la musique hein, parce que sur la musique évidemment dans les, dans les soirées, dans les clubs les, les personnes euh, commencent à danser mais aussi essentiellement euh, dans la rue et ces bandes justement autour d'Africa Bombata Africa Bombata qui était musicien rassemble énormément de danseurs euh, et transforme en fait euh, les, les, les gangs en bandes qu'on appellera les crews. Et à partir de là vont se développer euh, différents euh, crews. Donc euh, il y en a énormément de plus ou moins plus ou moins connus euh, qui vont développer chacun en fait euh, des styles de danse propres et avec le break euh, en premier lieu. Donc je vous ai montré euh, voilà vous avez une une photo. Euh, voilà. et les premiers, donc ces, ces bandes, ces coups, euh, donc développer leur, leur propre danse, enfin un break, et se, se commencer à se rencontrer dans la rue et à s'affronter avec ce que vous connaissez sûrement, les battles. Voilà, donc les battles ça peut être euh, une rencontre à deux individus, en fait deux individus en solo qui se, qui se rencontrent, mais il y a aussi les battles de, de, de coups. breakdance, Donc est le premier style euh, de hip-hop qui sera développé. Donc c'est une so danse au sol euh, extrêmement acrobatique qui demande énormément d'énergie. Excusez Excusez-moi.
0: un petit peu violent. Ah oui, tu peux montrer, coup, les, les, les les, voilà, Je vais vous montrer
1: les battles et le break pour euh, commencer à illustrer le, la danse. On va essayer de parcourir un petit peu, de pouvoir vous montrer un petit peu tous les styles, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Il, y a grouping, il y a du booping, on va avoir du boogaloo, il y a énormément de styles, on pense beaucoup au break, mais il y a beaucoup d'autres choses qui se sont développées. C'est un gag, en fait. Il y a,
0: ah, un vrai il y a, il y a quelque chose dans les Il est très franc, en venant. Je
1: sais pas. pas chose. Votre ordinateur fonctionne, hein vous avez... Oui. Mm -hmm. ne pas de tout. Je sais qu'on a tous les lecteurs là, mais ils ne
0: passent pas sur la. En fait, excusez-nous, parce qu'en fait, sur ce petit ordinateur, il n'y a pas de VFC donc on ne peut pas lire les vidéos. Ouais. <rire> ah, bouf, je peux vous ficher, des nombres. Je, suis dit, bon. je
1: Oui, oui, je vais continuer je vais continuer en... on va arriver hein. vous allez les mériter les vidéos je pense qu'on va voilà. donc, euh, donc il y a différents styles de danse qui vont, qui vont se, se développer en dehors euh, du break avec par exemple le, le looking qui est créé par Don Campbell et qui est inspiré en fait euh, étonnamment, hein, de, de, du célèbre Mime Marceau. Parce qu'à cette époque, en fait, comme euh, le même phénomène qui s'est passé euh, euh, en, en danse contemporaine, euh, en Amérique, en fait, les gens étaient en avance, un hein, précurseur. En tout cas, ces mouvements sont apparus là-bas. Donc, il y a eu des va-et-vient. Donc, il y a des personnalités américaines qui ont pu arriver en France, que les danseurs qui commençaient à s'intéresser à ces danses, on en avait entendu parler. Les danseurs américains, quelques figures emblématiques, sont arrivés en France. Et euh, ces danseurs ont eu la chance français de les rencontrer et de se dire bah, nous, on va retourner aux États-Unis se former. Donc, il y a eu comme ça des échanges et il y a euh, comme ça euh, Dan Campbell qui est venu. Euh, en France et qui euh, a pu rencontrer euh, le mime Marceau, euh, rencontrer sa technique et à partir de là euh, va être créée euh, la forme de danse, euh, le looking donc inspiré vraiment euh, du mime et de, de, de tous ces, de tous ces, ces mouvements euh, possibles donc essentiellement dans les articulations dans les articulations, <rire> dans les articulations euh, du corps dans des choses très rythmées euh, très pulsées voilà, donc ça, ça sera un style de danse qu'on va vous... Voilà, je, je déroule et on vous montrera, on va essayer de vous, de vous montrer euh, tout, euh, tous ces extraits. Euh, je sais pas, juste pour euh, avoir une image antenne par rapport au looking, il y a beaucoup cette image de doigt pointé en fait qui, est, qui a été une, euh, un, une figure qui a été reprise par euh, euh, comment une image très forte à l'époque des recrutements noirs pour la guerre du, du Vietnam et c'était l'oncle Sam, je sais pas que si vous avez vu cette petite photo où il est comme ça et il dit I want you Et en fait le, le mouvement vraiment du doigt du, du looking vient vient d'ici. Alors, une autre figure importante et qui développera aussi un autre style de danse qui s'appelle le Popping, c'est Popping Taco. Donc, euh, vous avez peut-être entendu parler de, de cette figure emblématique qui, en fait, était le professeur de Michael Jackson. Ça vous dit peut-être quelque chose En fait, donc cette personne qui est encore vivante aujourd'hui hein, euh, et qui n'était pas beaucoup plus âgée que lui, euh, lui a appris énormément... Euh, de, de choses, de techniques justement euh, en popine et euh, pour la petite histoire euh, ce, ce danseur est tombé amoureux d'une française dans le nord de la France à Béthune euh, qu'il a côtoyé donc pas mal d'années et euh, il est resté donc en France autour dans la région euh, voilà, euh, du, du nord de la France et c'est pour ça qu'on euh, dit qu'aujourd'hui, il y a, y a tant de danseurs euh, qui viennent de la bas parce qu'il a formé énormément de danseurs. Voilà, euh, à cette technique euh, euh, de popine. Donc, euh, par rapport à... à à comment à Michael Jackson, c'est un petit peu en fait la, la façon dont travaillent euh, les hip-hoppers. Hein. Euh, C'était quelqu'un, Michael Jackson, qui était extrêmement perfectionniste et qui en fait piochait beaucoup, euh, qui, qui regardait énormément de films de comédie musicale, de claquettes où on pouvait piocher des claquettes, énormément de, de, de techniques en fait, de, de danse qui se réappropriait et qui mixait à sa sauce pour aussi alimenter ses chorégraphies euh, et, et, et sa propre danse. Et ça c'est vraiment quelque chose de fondamental, euh, dont tu pourras parler aussi après, euh, la façon dont euh, la danse hip-hop euh, se, se transmet. Donc elle se transmet au départ euh, dans la rue, c'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui, hein. c'est vraiment en rencontrant d'autres danseurs, d'autres styles, euh, que des échanges sont possibles et tout d'un coup on va se dire « bah tiens, ce, cette façon de bouger là, cette technique là m'intéresse, donc je vais essayer de me l'approprier », mais pas juste la copier, ça c'est important, c'est pas juste une copie, mais c'est euh, vraiment s'approprier le mouvement et pouvoir le transformer pour pouvoir créer sa propre danse. Voilà, ça c'est vraiment euh, quelque chose d'important, parce que le, le propre de la danse hip-hop, c'est vraiment d'exprimer euh, des individualités. Donc il n'y a pas euh, deux danseurs qui, vont, euh, qui danseront pareil. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec euh, la danse contemporaine, où on peut dire « je sors de telle école avec euh, tel chorégraphe » et on peut reconnaître une technique euh, d'un chorégraphe par rapport à l'autre. Là, pas du tout. Il y, y a des techniques de danse, mais après, chacun a sa propre danse. Et souligne justement, c'est par rapport à ça qu'il va pouvoir exprimer euh, ce qu'il souhaite. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose de, quelque chose de, de fondamental. Est-ce qu'on avance un petit peu Oui. Très bien. D'accord. Moi, je peux la faire. Non, pas encore. D'accord. Donc, euh, nous arrivons, après ce petit parcours euh, comment, important aux États-Unis, à l'arrivée en France du hip-hop. Donc, l'arrivée en France du hip-hop, elle se fait quand même dix ans après, dans les années 80. Hein. Euh, donc, grâce, euh, en fait, à la libération des radios... De, des Radio 7, Carbon 14, euh, Radio Nova aussi qui a commencé à diffuser beaucoup de fun, d'Afrobeat, de soul, euh, de disco et bien sûr du hip-hop. Et aussi grâce euh, à l'avenue en France euh, de la tournée New York City Rap euh, qui, a, qui arrivait en France en premier lieu et qui a fait une tournée européenne. Donc ça c'est très très important parce que tout d'un coup il y a des, danseurs, il y a des musiciens pardon, qui arrivent euh, avec euh, la figure d'Africa Bombata qui euh, débarque aussi euh, en Europe euh, qui est extrêmement impressionnante et là euh, les, les danseurs qui avaient euh, entendu parler de ce battement d'une nouvelle danse là se trouvent confrontés à ça et là c'est l'enthousiasme général, l'explosion tout le monde a envie d'apprendre cette danse euh, et là dans la foulée donc, se développe euh, en 84. Euh, la célèbre émission de ciné HOP euh, sur, euh, sur TF1. Donc là, c'est vraiment euh, grâce à ça, à la médiatisation de cette culture, que, euh, la, que le mouvement hip-hop va pouvoir être connu. Il y avait des sous-bassements, des, des choses qui étaient latentes, hein, qui étaient là, mais c'est vraiment euh, par, euh, par les médias que c'est possible. Et euh, pour la petite anecdote, justement, dans le studio de, autour de, de la radio, euh, les... Comment les hip hopers commençaient à venir et à commencer à s'entraîner parce qu'il y avait un sol particulièrement glissant dans les couloirs euh, euh, voilà, des, des, des studios d'enregistrement et donc des, les choses commençaient à vraiment s'improviser les, les échanges on, on, il y avait vraiment une, voilà, quelque chose d'extrêmement euh, comment dire euh, d'extrêmement actif il y avait toute une énergie là, très très forte qui était, un, qui était en train de, de de s'échanger et de naître. Alors, euh, donc, le, 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 en premier lieu, c'est la, la, la musique hein, qui sera encore une fois euh, la plus médiatisée et la plus, euh, la plus sans vue donc avec le développement euh, du rap euh, qui traitera euh, par contre en France pas tout à fait des mêmes problématiques et des mêmes revendications hein, par rapport euh, aux états unis euh, en France on va être plus justement euh, ce qui est un petit peu d'y le rap parce qu'on est un petit peu rentré dans des, dans des clichés avec euh, des textes qui parlaient beaucoup euh, du quotidien euh, de l'amour du sexe avec euh, des clics que vous avez pu voir de rap euh, qui était pas euh, forcément très valorisant pour les femmes, avec des femmes un petit peu bimbo, un peu, un peu objet, un peu... Donc ça, ça a donné une, une image assez négative du rap, mais le rap, c'est pas, euh, pas que ça. Voilà, il y a eu ce côté-là, mais il y a eu aussi euh, des personnes avec euh, des discours plus engagés et qui parlaient justement de toutes les, les communautés immigrées en France, de tous... Brassage aussi de, de culture de tout donc il y, y a vraiment euh, encore en rap on ne va pas aborder tous les styles mais vraiment des, des ramifications euh,
0: euh,
1: différentes et des styles euh, voilà très, très différents oui
0: veux euh, et oui il que
1: tu y a un peu de, de braque pour se mettre en
0: de break. vous montrer une vidéo de break. Là, c'est un danseur qui s'appelle Yuval. Euh, il a monté, euh, du moins, il était dans un groupe euh, qui s'appelait Division Alpha. Voilà. C'était un très bon danseur qui a fait des auditions pour euh, Madonna, qui a failli danser pour elle, mais qui ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, en fait, il... Euh, comment dire Il réunit deux personnes qui se qui ne s'aime pas mais qui ont envie de de, de, de de se défier voilà qui ont qui ont envie de se défier lui euh, il a son site il se il les laisse se comment dire faire monter euh, la sauce c'est à dire il se charrie il euh, internet. par internet hein, bien sûr pas face à face il se charrie par internet et lui pendant tout ce temps il, euh, il, euh, il à son public il dit voilà il va y avoir un événement comme celui-là c'est Junior contre Kujo Junior je pense que vous le connaissez non Oui. bon il fait partie des Wanted euh, c'est un très bon breaker euh, il a juste une petite maladie euh, à la jambe euh, il a fait euh, comment s'appelle euh, incroyable talent qu'il a gagné et Kujo c'est un grand breaker euh, des années on va dire 90 parce que maintenant il est un peu vieux pour faire encore du break et, euh, et il avait euh, défié, euh, ça remonte à longtemps, à lui tout seul, il avait défié au moins 7 personnes, du moins un groupe entier. Et il les avait tous battus. Donc là, euh, là c'était Kujo et Junior qui voulaient en découdre. Et donc euh, voilà, on va voir la vidéo. Donc
1: c'est les nouvelles formes aujourd'hui de battle.
0: Voilà, aujourd'hui c'est les nouvelles formes de battle. Kujo et, et les de la vie. Euh, je pense que tu as un où Et euh, moi je peux savoir ce que je vais pouvoir donner aujourd'hui, vu que ça fait quand même pas mal d'années qu'on va le Donc, peu, mieux, ça va être, ça veut dire que je suis pisse.
1: J'aimerais qu'on passe euh, donc euh, à la problématique quand même qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est-à-dire euh, le passage de la rue à la scène pour pouvoir dérouler un petit peu ça, vous remontrer des choses, hein. on va essayer de récupérer comme des vidéos, et puis pouvoir euh, garder un temps euh, pour échanger avec vous, voilà sur, euh, ce qu'on a, qu a pu dire. Donc, euh, donc la danse hip-hop, comme on a pu le voir, hein, autant euh, en, en, aux États-Unis euh, qu'en France, où elle a investi euh, à la fois euh, des lieux de référence, enfin à Paris en tout cas, euh, comme les halles, euh, les Trocadéro, mais aussi euh, les terrains vagues à la chapelle où il y a eu énormément, euh, énormément de, de blocs parties, donc des fêtes improvisées avec des lieux, des gens qui venaient danser et où là tout, tout a vraiment, euh, vraiment commencé. Euh, petit à petit, en fait, les, les danseurs se constituaient en, en groupe ont commencé à vouloir euh, avoir aussi d'autres euh, formes de danse, hein, euh, s'intéresser aussi à la danse contemporaine, et à se dire bah, pourquoi euh, nous, il y en a qui ont eu envie de commencer à, à vouloir... Euh, d'une part, euh, montrer leur danse à un plus large public, que ça ne se limite pas euh, à des petits groupes, à des confrontations sur des fêtes, et aussi à avoir des choses à dire et à vouloir euh, avoir leur propre langage, leur propre écriture, hein, au même titre qu'une qu autre, euh, qu autre forme de danse. Donc il y a eu ça d'un côté, et puis de l'autre côté, il euh, y a des personnes euh, qui sont toujours euh, très importantes, qui s'appellent euh, les programmateurs, les gens des institutions, et qui euh, ont la curiosité d'aller voir aussi euh, ce qui se peut se passer justement dans des salles qui avaient des lieux aussi à Paris très importants comme le Globo ou le Bataclan où là euh, pendant, euh, c'était de 84 à 86, hein, au Globo où euh, c'était euh, incroyable d'activité, où il y avait des, des soirées, euh, soirées sur soirées et où les gens, euh, les, les, enfin, tous les danseurs venaient euh, montrer leur danse et où il y avait vraiment des, des talents qui, qui se dégageaient et une énergie, surtout une envie de danser, euh, est énorme. Donc euh, petit à petit, il y a des, donc des, des personnes de, comme Kid Armé, la maison de la Lance de Lyon, euh, qui ont découvert les premières compagnies qui se sont constituées, euh, et qui ont dit bah, euh, on aimerait bien euh, cette danse-là, elle est aussi légitime que, que la danse qui est déjà institutionnalisée comme la danse contemporaine. Et on aimerait bien, euh, voilà, voir plus de travail et montrer euh, ce travail euh, à un public euh, plus large. Donc c'est grâce à des personnes comme ça qu ont organisé, en fait, des, des premiers stages euh, de danse, où en fait, ça c'est important, euh, il y a eu une première, euh, un premier événement, hein, euh, comment... Euh, je retrouve plus le... La manifestation, euh, je crois que c'était à Lyon justement, où euh, il y a eu un stage organisé où des hip-hoppers étaient confrontés, euh, mais aussi des, euh, des gens de la danse contemporaine. Et l'idée, c'était que chacun euh, puisse, euh, comment, expérimenter la danse de l'onde mais par euh, sous forme de stage et non pas juste, euh, voilà, de, de façon libre dans, dans des dans des, sous forme d'improvisation. Donc, ça, ça, ça a été euh, un déclencheur parce que les danseurs hip-hop, hip-hoppeurs qui n'avaient jamais finalement côtoyé d'autres styles de danse, enfin d'autres styles, si, parce que la culture, leur culture était énorme, ils allaient déjà puiser dans la danse africaine, dans les claquettes, dans la capoeira, dans plein, plein d'autres styles, mais en tout cas, n'avaient pas côtoyé des danseurs professionnels euh, contemporains. Donc un lanceur professionnel, hein, c'est quelqu'un qui, qui vit de son art, euh, qui a un entraînement régulier, qui est encadré dans une compagnie, euh, qui, est, euh, qui travaille avec un chorégraphe, une tête qui a envie d'exprimer des choses particulières, qui a son langage à lui. Donc c'est quelque chose qui est très organisé. Et les hip-hoppers, ils ont voilà, commencé à côtoyer euh, ces compagnies-là très organisées, alors qu'ils n'étaient pas, euh, pas du tout organisés, mais ils se sont dit... Euh, bah, c'est une nouvelle danse, elle, va, elle, nous titille, elle est intéressante, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Donc ces deux mondes-là se sont rencontrés. Tu veux compléter un petit peu ce que
0: tu oui, veux dire Oui, 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 euh, tu as tout à fait raison. Et euh, ce moyen, du moins, moi je connais surtout l'histoire de Paris parce que je suis parisien. Euh, donc comment ils ont fait pour euh, se faire connaître En fait, il y avait différents groupes comme actuelle Force, Macadam, B P3. Et en fait, les premiers même à commencer à travailler avec euh, un metteur en scène contemporain et une danseuse contemporaine, c'est les Black Blamber, qui étaient dans les Yvelines. Et c'est eux qu'on fait, euh, comment s'appelle, euh, avec euh, Jean Djemadj. C'est bien ça, parce que j'avais peur de me tromper. Euh, donc euh, c'est eux qui ont commencé à ouvrir euh, la porte aux danseurs euh, hip-hop vers le contemporain. C'était la première fois, euh, du moins à Paris, parce qu'à Lyon, je ne connais pas, à Paris, que les danseurs hip-hop euh, devaient faire une pièce, déjà, chorégraphier une pièce du début à la fin, retenir les chorégraphies, parce que on retenait les chorégraphies, mais on avait plutôt euh, tendance à faire des shows. Et des shows, bon, on fait une chorégraphie de quelques temps, de 10 secondes ensemble, mais on était surtout des solistes, voilà, surtout des solistes. Et donc là, on nous apprenait à travailler en groupe, déjà d'une, faire décorer ensemble, compter sur la musique, parce que d'habitude, on comptait pas, on écoutait la musique, on, on était sur le rythme, et c'est tout. Et là, on nous a, du moins là, il y a eu vraiment un vrai apprentissage de, du danseur professionnel, voilà. en gros.
1: C'est important, où est-ce que tu dis, la, la façon de travailler, euh, la... voilà. tout était tout était nouveau et tout était... Oui, parce que euh, nous, en femme. fait, dans la rue,
0: du moins quand euh, j'ai dit dans la rue, mais c'est vrai, dans la rue, euh, on n'avait pas euh, cette présence d'esprit de faire des chorés d'ensemble ou quoi. Nous, on voulait surtout attirer l'œil des gens. Donc, euh, en faire des grandes phases, être toujours dans l'énergie... Euh, voilà quoi Faire quelque chose des choses impressionnantes pour que les gens viennent autour et qu'ils qu remarquent cette danse-là. Mais à partir du moment où on est rentré dans les studios, ben, ça change tout. Il n'y a pas un public qui passe à chaque fois, donc il n'y a personne qui passe. Et là, d'un coup, on nous demande de travailler autrement que, que, notre, que notre nature, mais ce qu'on a appris depuis le début. Quoi. Donc ça a été très, très difficile. Il y a eu des clashes, il y a eu des engueulades, il y a eu des ruptures, mais à la fin, on trouve quand même que c'était c'est plus intéressant de travailler de cette manière-là que ce qu'on faisait avant. Parce qu'avant, c'était que des shows, on en mettait plein la vue et point. Voilà.
1: voilà, donc petit à petit, les, les choses avancent. Euh, les, les compagnies commencent à se former à côtoyer des compagnies contemporaines il y a des chorégraphes euh, contemporains comme, euh, qui vont être très importants comme la compagnie enfin, les deux chorégraphes Montalvo Hervieux donc, qui vont euh, rapidement intégrer hein, des, des danseurs hip-hop euh, dans leur travail mais pas, pas uniquement le propre du, du travail de Montalvo Hervieux c'est aussi euh, de, de mélanger vraiment tous les styles de danse de dire, euh, comme tu disais, euh, la danse un danseur quelque part euh, il danse mais Peut potentiellement danser toutes les danses. Donc là, c'était un peu ça. Leur chorégraphie, c'était aussi qu'il y ait des danseurs euh, de danse africaine, qu'il y ait des danseurs classiques, des danseurs contemporains et des danseurs de hip-hop, pour dire que tous ces membres... Monde-là, enfin, toutes ces techniques de danse peuvent se côtoyer et on peut écrire, écrire euh, enfin, avoir une écriture quelque part euh, commune, défendre un propos et de, défendre euh, une, une esthétique. Donc, ça, c'est important qu'il y ait des personnes, parce que ça a permis au grand public de découvrir le hip-hop. Des, des gens qui allaient voir euh, la, euh, de la danse contemporaine et puis qui se retrouvaient avec un danseur de hip-hop, qui ont commencé comme ça à, à, à découvrir le hip-hop. Donc ça, ça a permis de, de vraiment faire avancer les choses.
0: Mais euh, juste pour dire, c'est vrai, euh, ça c'est surtout en, en France, mais aux États-Unis, ils avaient déjà fait le mélange. Parce que par exemple, il y a un danseur qui s'appelle mmh. Shabadou, lui était déjà dans le jazz. Donc. Euh, donc, il a, appris le, il a appris le lock, mais après, il a emmené le lock dans, sa, dans ce qu'il avait commencé déjà à apprendre, le jazz. Donc, ça, ça a donné une autre danse, que, et puis qu'il a décliné aussi en walking. Bah, après, on verra des vidéos, parce que je vous parle comme ça, je vous donne des termes techniques, mais vous ne voyez pas. Et, euh, si vous voulez, en même temps, je peux vous faire la, la démonstration. Mais ça va être un peu difficile de parler en même temps. Donc, non, c'est juste pour dire qu'en fait... Euh, le hip-hop, ça a toujours été une danse de mélange, comme elle a bien dit, oui. et surtout aux États-Unis, parce que par exemple, dans le film Break Street 84, il y a un moment où il euh, y a des danseurs jazz qui arrivent, et les danseurs hip-hop les, les accueillent à bras ouverts, c'est-à-dire qu'on euh, ne sectorise pas, voilà. on est ouvert, on prend toutes les influences, on les prend, et après on les transforme dans notre corps.
1: Oui, c'est ça c'est enfin, les témoignages de beaucoup de chorégraphes qu'on a pu, euh, qu a pu euh, rencontrer et puis dans, dans, dans les vidéos, hein, dans, dans, dans tous les documentaires que vous pourrez aussi parcourir. Euh, surtout je, je pense à, à Franck Delouis. je n'ai pas réussi à vous la. Voilà, je voulais vraiment vous en parler, parce qu'on ne l'a pas là. En plus, euh, c'est quelqu'un, euh, Franck louis qui était un des premiers, hein, vraiment. Euh, Popper français à avoir vraiment percé, à avoir constitué la compagnie, qui était un musicien au départ et aussi danseur. Et lui, son discours, c'est vraiment de dire qu'il était donc en banlieue parisienne, il était à Saint-Denis, je crois. À un moment donné, je veux dire, sa danse, elle, était, elle ronronnait un petit peu, il dansait avec ses copains, il a fondé sa compagnie, mais à un moment donné, il s'est dit, si je veux que ma danse évolue, il faut que j'aille voir ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille euh, euh, voir ce que les autres font à Paris, dans le sud de la France, euh, à l'étranger, côtoyer d'autres danses, mais pas seulement en hip-hop. Aussi me faire une culture euh, chorégraphique, euh, en, en danse africaine, en jazz. En, et c'est vraiment, euh, je pense, propre à donc, tous les danseurs hip-hop, c'est cette ouverture d'esprit et cette ouverture vers euh, d'autres euh, matières. Euh, corporelle, d'autres façons de travailler, d'autres façons euh, d'exprimer, euh, ben voilà, de, de, de s'exprimer tout court, qui permet de, de faire avancer. Le prof de hip-hop, c'est vraiment euh, un, une danse en évolution, qui est en perpétuelle évolution et qui se nourrit, qui se nourrit vraiment d'énormément d'esthétiques, qui pioche à droite à gauche, mais qui pioche, comme je dis, j'insiste vraiment là-dessus, c'est vraiment fondamental, pas pour copier, vraiment pour se réinvestir euh, cette, cette matière et pour créer sa propre danse.
0: Euh, euh, il t'a tout dit. Et, et, en fait, euh, étant donné qu'à la base, ils étaient euh, dehors, ils s'inspiraient des gens qu'ils voyaient dehors, en fait. Par exemple, il y, y a un mouvement qu'on appelle le All Men. Euh, je, pas vous, je vous le montrerai après. Euh, le All Men vient d'un handicapé qui marchait et il euh, y a un danseur qui l'a regardé qui a dit, ah mais c'est intéressant et il a essayé de reproduire ça mais à sa manière puisque lui il était valide et l'autre ne l'était pas donc il a essayé de reproduire ça et ça a donné euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le old man maintenant je vous fais la démonstration vous avez de la chance <rire> donc, donc, le old man, ça, ça fait Là, hop, voilà d'accord et donc la personne marchait elle marchait voilà, comme ça voilà. elle marchait comme ça et lui il va transformer juste en hop il pose la jambe et il décompose tout le reste de son corps pour avancer en faisant ici. Voilà. ça ça c'est un exemple parmi tant d'autres
1: Est-ce qu'on montre la petite vidéo de... Ça ouais, ouais. On va vous montrer une. Voilà.
0: Donc voilà un exemple de ce qui se passait dans les années 80.
1: On va vous montrer des choses plus récentes. Donc, euh, par rapport à l'avancée, je vous disais qu'il y a des, des personnes qui ont repéré des compagnies, euh, du contemporain, des hip-hopers qui ont commencé à travailler ensemble, des compagnies qui sont constituées, donc comme Montalvo Hervieux. Euh, les choses avancent petit à petit, il euh, y a des gros événements euh, qui vont se mettre en place, euh, comme euh, sur Anne-Cité-Dance, comme les rencontres de la Villette, euh, etc. Et euh, ces endroits... Euh, comme je pensais aux, aux rencontres de la Villette, ce qui est important c'est à la fois donc il euh, y a des il y a des compagnies euh, qui vont voir le jour, enfin qui vont être montrées, exposées, mais ce qui est intéressant c'est qu'aux rencontres de la Villette il y a aussi euh, la persistance dans la à l'extérieur euh, dans la rue, d'endroits où les battles continuent, où les, spontanément les danseurs euh, se remettent à danser en même temps qu'il y a des, euh, des chorégraphies qui se jouent, ou après ou avant, et l'échange perdure. Donc euh, pour vous dire aujourd'hui, hein, on a vu euh, par rapport aux au battles qui existaient encore aujourd'hui, euh, les deux formes euh, d'expression euh, perdurent et sont euh, indispensables. Par rapport à la, à la problématique, à hein, ce qu'on s'était fixé de... de de réfléchir autour du passage de la, de la rue à la scène, euh, Effectivement, ce glissement euh, s'opère, s'est opéré et s'opère encore aujourd'hui, mais euh, cela ne veut pas dire que euh, la forme d'expression, enfin, le lieu d'expression qui est la rue et euh, du hip-hop, sa forme euh, première, hein, son apparition n'est absolument pas euh, disparu. Elle, elle évolue aussi mais elle existe toujours et c'est euh, pour la plupart des danseurs hein, comme chez Montalvo Vieux euh, comme toi, comme énormément de, de hip hoppeurs euh, euh, d'aujourd'hui euh, le lieu de la, euh, la danse de la rue où les, les battles qui sont plus organisés sont véritablement euh, l'endroit où euh, la danse, le mouvement se crée le, la danse hip-hop continue à se créer, à s'échanger et à évoluer après, euh, le, le glissement sur euh, la, la... Après, en fait, je voudrais définir, mettre l'accent sur vraiment trois, trois, euh, trois espaces importants. Donc, l'espace de la rue, l'espace du studio et l'espace de la scène, où il va jouer vraiment des choses très différentes. Donc, l'espace de la rue, c'est un espace qui, comme je vous ai dit, un, un vivier hein, de, de, de matière première brutes comme tu disais, euh, qui, de, de rencontre des danseurs. L'espace du studio, donc un studio un endroit nouveau que les danseurs hip hopper se sont appropriés qui est l'espace de création donc à proprement parler comme en, en danse contemporaine donc c'est un espace où euh, le, chaque danseur va arriver en fait avec sa matière, euh, sa propre danse et où le chorégraphe qu'il soit hip-hopper ou contemporain va être capable lui euh, d'analyser, d'identifier euh, la, la danse euh, qui lui est offerte et de pouvoir dire ce que tu fais là, c'est ça, ça on va pouvoir s'en servir pour ça, ça par rapport à mon propos, tu pourrais le faire évoluer comme ça. Et là, à proprement parler, le matériel ne va pas être juste dans la performance euh, et un matériel euh, brut, un mouvement euh, juste euh, premier, mais là va devenir un matériel à part entière chorégraphique. Vous voyez, le... c'est vrai voilà, oui, on va, on, va, on va montrer un exemple. Et juste pour terminer, il euh, y, y a ce temps-là de studio et après euh, le passage à la scène où on est complètement dans un autre espace de représentation, où là on est confronté à un public, mais pas de la même façon que dans la rue, justement pas dans un but de performance, mais dans l'idée euh, d'exprimer des choses, d'exprimer un propos et d'avoir une esthétique euh, qui tienne la route. Et pouvoir euh, voilà, apporter au spectateur euh, quelque chose, une émotion, euh, un discours et qui y a un échange. Hein, une, une rencontre entre le, le spectateur et, le, et les artistes. Voilà. Un
0: extrait de... Attends,
1: j'introduis donc on va vous montrer, excusez-moi, euh, des, des chorégraphes euh, contemporains. Euh, donc euh, une, une chorégraphe qu'on a reçue des Caron au théâtre Paul-Éloire euh, de Besan en mini-résidence, qui est une, une danseuse qui vient de, de fonder sa compagnie et qui a dansé plus de 10 ans euh, chez Montalvo-Hervieux. Euh, et je voulais un petit peu pour la petite histoire quand même raconter son parcours parce que c'est assez étonnant pour vous dire que le, le mélange est, est toujours possible. Euh, à la base, Elphine Caron, elle a commencé très tôt, à 14 ans, elle a, elle a décidé de danser, qu'elle serait danseuse. Elle est partie rapidement dans une école hein, euh, en, en internat euh, professionnel, enfin en tout cas euh, collè euh, pardon, école et euh, cours de danse euh, la journée. En danse classique et contemporain. Voilà. Donc, elle a été formée à ça très longtemps. Elle a commencé à danser très tôt dans des grandes compagnies. Euh, voilà. Elle a été repérée, elle a dansé très 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 vite professionnellement. Elle a vécu de, donc euh, métier de la danse. Et donc, chez Montambeault, Hervieux, chez Montamor, Montalvo, elle, elle vieux, elle a rencontré des hip-hopers. Donc elle connaissait pas du tout. Enfin elle connaissait, voilà, très peu euh, ce style de danse. Et là elle est vraiment tombée amoureuse de cette danse. Et elle a un petit peu mis de côté la danse contemporaine euh, et la danse classique. Et elle s'est formée, voilà, en côtoyant ces danseurs. Et elle a dit, ben, cette danse-là, c'est ça quoi. C'est vraiment cette danse-là que je connaissais pas du tout avant. Et ça n'a pas du tout été euh, quelque chose de, comment de en contradiction avec son parcours, au contraire. Au contraire, parce que son, son corps, comme elle nous le racontait, euh, était formé euh, déjà, était capable, avait cette intelligence du corps, euh, comme ont les danseurs, de pouvoir apprendre une nouvelle technique. Et comme elle avait déjà énormément travaillé, la technique de hip-hop était plus simple à acquérir. Donc c'est en ça que c'est intéressant. Et comme inversement, les danseurs, euh, euh, comme en hip-hop, pareil qui passent dans le monde professionnel hein, qui ont aussi euh, ce, ce, des personnes comme toi qui dansent depuis très longtemps, euh, ont cette intelligence du corps pour pouvoir euh, apprendre comme tu me disais, il euh, y a énormément de danseurs aussi poppers qui se forment en danse contemporaine en prenant des cours, en prenant des cours de danse classique, en prenant des cours de danse africaine il n'y a pas, absolument pas de barrière justement euh, le, 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 le mouvement et la matière chorégraphique euh, circulent et c'est en ça que c'est riche et c'est en ça que le, la danse hip-hop et même la danse, enfin la danse, la danse hip-hop enrichit euh, la danse contemporaine et permet justement une, une nouvelle, à une nouvelle esthétique, de se dessiner et de, de pouvoir évoluer. Voilà. Donc on va montrer un extrait de, du travail de, de, de Delphine Car. Je... Donc hein, Air sa, sa dernière création, enfin, première.
0: Euh, là c'est une pièce qui est spécialement, techniquement, on va dire qu'il n'y a que du popping. Euh, le popping c'est une, une danse euh, que Bougalou Sam a inventée et il est parti, euh, parti d'un robot. Il voulait voir en fait, il voulait être un robot qui danse. Donc un robot qui danse, euh, donc il n'y a pas beaucoup de mouvements. Et il y a son petit frère, Poppin Pete, que vous avez vu tout à l'heure dans Brextrip 84, qui lui a, comment dire, il euh, lui a voulu juste travailler le pop, c'est-à-dire une contraction musculaire. Donc, euh, c'est ça, ça Donc, c'est juste des contractions musculaires. On contracte et on relâche. C et... Euh, c'est le relâchement qui est le plus important parce que la contraction on peut la faire, on peut rester, rester. contracté, mais euh, ça donne pas euh, de différence. Donc euh, là ils ont fait, je ne sais pas quoi vous dire un peu de plus. Hein, ouais. Je prends le relais. <rire> voilà. L'intérêt intéressant c'est qu'ils ont amené là, là au-delà de la
1: technique justement de peupling euh, quelque chose de nouveau, une sorte d'abstraction, d'avant-sypop. Euh, voilà, ils ont créé vraiment euh, son propre univers artistique à partir de cette au delà de, de la performance ouais. elle voulait mettre justement cette technique en fait qui est une peut-être un petit peu enfin, qui est connue mais moi en, l'enjeu de cette pièce était à partir de cette technique de dire qu'on pouvait euh, vraiment euh, euh, constituer une, enfin vraiment un, 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 une pièce chorégraphique et qui tend effectivement vers une nouvelle écriture en ce c'est une pièce dont là vous avez vu qu'un extrait mais qui, est, qui tend vraiment par, euh, vers euh, l'abstraction qui est extrêmement dénudé avec des danseurs de la pure technique, la musique et qui on entre vraiment dans un univers. C'est difficile de rendre compte comme ça de, de cette chose, mais effectivement c'est euh euh, quelque chose de, de nouveau alors euh, bon, c elle, elle, elle débute hein, c'est une nouvelle voie qu'elle ouvre mais je pense qu'il y a vraiment des, des choses des, des chemins aujourd'hui qui s'ouvrent parce que la technique n'est plus euh, comme on le dit euh, encore ça a pu être je pense dans des premières compagnies un petit peu encore de l'ordre de la performance hein, du euh, comme on peut voir dans des compagnies le, le, le break etc qui est encore dans un jeu mais là il y a une volonté de passer dans autre chose de, de prendre cette technique au service euh, de la danse euh, voilà, de, de, vraiment de la danse euh, d'une conceptualisation de, enfin, d un, d un, d un, vraiment d'une nouvelle écriture
0: et je, voilà. et, je, et je pense aussi parce que je ne l'ai pas oui. vu depuis longtemps donc on n'a pas discuté mais je pense aussi qu'elle a voulu travailler sur le pop et l'énergie du POP, c'est-à-dire, euh, elle a voulu, je pense, travailler sur, sur l'énergie, parce que dans le POP, il y a beaucoup d'énergie, mais il faut aussi des fois savoir la canaliser. Parce que si on est à fond tout le temps, ben, donc le temps va être réduit. Mais par contre, si on sait gérer notre énergie, on peut rester deux fois plus longtemps. Je pense que c'est ce qu'elle a aussi voulu travailler. Donc, dans sa du, coup, place. du
1: coup, je rebondis, je, je leur raconte une petite anecdote voilà, de, de création, comme on a eu la chance de l'avoir euh, au théâtre en, en création. Elle disait que la difficulté pour elle, parce qu'elle était danseuse professionnelle depuis un moment dans une grosse compagnie, elle a, elle a, elle a travaillé avec des plus jeunes danseurs, hein, tout jeune, c'était leur première création, et elle disait que c'était extrêmement compliqué de travailler avec eux en studio, parce que ils, ils, justement, ils étaient dans une énergie à fond tout le temps. Euh, mais ils étaient incapables de rester 6 heures à travailler. Donc, il a fallu qu'elle réorganise complètement la façon de, de, de travailler euh, euh, la matière. Enfin, voilà, de, comment de créer, hein, de vraiment en studio. Elle avait des plages de répétition. ce que j'aimais. Vous venez que là, euh, quelques heures, euh, mais oui, on ne travaille pas du tout euh, comme nous on a l'habitude en contemporain ou d'autres, de travailler des, des flash horaires, les gens, les danseurs 8 heures euh, en studio, mais là, dit non, on va, on va répéter, on va le faire que deux fois, on va travailler deux heures et euh, le passage sera fait deux fois parce que c'est déjà énorme, c'est un travail qui est nouveau, et de se concentrer plus longtemps sur ça, ça ne donne rien et l'énergie ne sera plus là, justement, et ça sera quelque chose de... Donc il a fallu travailler sur cette idée d'énergie, l'investir autrement, et apprendre à travailler autrement, quoi. Voilà. Donc ça, les danseurs souffraient énormément, et n'étaient pas d'accord, en plus, il y a vraiment une, aussi une résistance par rapport à ça, quoi.
0: Oui, parce que moi, qui ai déjà fait des créations, donc euh, je peux dire que c'est... Quand on nous demande de faire euh, dix fois la même chose avec une énergie à fond, du moins quand on dit à fond, c'est quand le chorégraphe demande de, faire une, de préparer une chorégraphie et de la faire à fond, le faire dix fois à un moment, euh, nous déjà au bout de la troisième fois, on n'a plus autant d'énergie que la première fois. Donc ça sera moins impressionnant. Mais des fois il y a certains chorégraphes qui aiment travailler sur ça, c'est-à-dire sur la fatigue de, de, de notre énergie et de notre corps. Parce que des fois, ils nous disent c'est beau quand vous le faites à fond la première fois. Mais quand vous êtes plus fatigué et que votre corps euh, n'est plus aussi énergique, ben, ça donne une autre sensibilité. On devient plus fragile. Donc de, des fois, les chorégraphes aiment bien travailler sur, sur, la, sur la longueur, c'est-à-dire 8 heures de, de répétition, à faire pas toujours la même chose, mais à répéter plusieurs fois les mêmes chorés ou d'autres chorés, et c'est vrai que nous qui avons l'habitude de travailler tout seul, ben, au bout de deux heures, ben, on a envie de prendre notre pause, de faire autre chose, de penser à autre chose, sauf que là, on fait un travail de professionnel.
1: Mmh.
0: Donc, euh, Il y a ça, et en plus, je...
1: ouais, juste pour compléter ce que tu dis, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'énergie euh, et sur euh, la fatigue du corps, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est Enfin, voilà, qui, est, euh, oui, qui, est, qui est récurrent dans ce contemporain. Euh, sur les, il y a beaucoup de danseurs, enfin, c'est vraiment des étapes de travail, qui aiment travailler sur cette fatigue du corps et ce qu'on appelle les états de corps. Donc, il un état de corps, c'est un état de corps de fatigue ou un état de corps justement de, de tristesse, ou de, enfin des états de corps particuliers qui font que euh, par ces passages, ça, ça va être des passages expérimentaux, on va pouvoir aller ouvrir d'autres voies. Donc par rapport à, aux hip hoppers qui ont une énergie euh, incroyable par rapport, enfin qui est différente, hein, qui est incroyable comme, mais qui est, qui est vraiment caractéristique de, de votre danse, c'est très très intéressant ça pour la danse contemporaine, pour des chorégraphes parce que c'est une nouvelle énergie, c'est un, voilà une nouvelle, un nouveau matériau pour pouvoir à, à exploiter. Donc pour vous dire que c'est extrêmement riche les rencontres. Pour les hip-hopers de pouvoir travailler comme ça, parce que ça vous amène aussi sur d'autres pistes, et pour les chorégraphes, parce que ça redonne un nouveau souffle aussi, euh, euh, nouvelles pistes chorégraphiques, même en, en danse contemporaine. Hum. Voilà.
0: Et ce que je voulais rajouter, euh, après là, c'est on arrête euh, le popping, c'est juste euh, de la rue à la scène. C'est euh, nous les danseurs, tout le monde, les danseurs. Ouais, les danseurs hip-hop. Quand ils étaient dans la rue, comme je vous ai dit tout à l'heure, il fallait qu'ils attirent l'œil. Mais non seulement il fallait qu'ils attirent l'œil, mais ils devaient danser aussi euh, en 360 degrés. C'est-à-dire que les gens étaient tout autour d'eux. Donc, ils n'arrêtaient pas de tourner, de... ils essayaient de jouer avec le public. Après, quand, ils ont... quand on a commencé à les mettre en studio et sur scène...
1: Avec un espace frontal. Hein, voilà, un propres... espace
0: frontal. Eux, ils ne savaient plus comment faire à part danser face. Ils n'osaient plus tourner le dos au public parce qu'ils ont toujours ils essayé, voilà. Mmh. Ils ont toujours voulu donner au public. Et là d'un coup, quand on, leur dit, quand on leur a dit ben voilà, il y a un espace frontal faut, il faut danser dans ce sens là, ben, les premières chorégraphies étaient beaucoup plus étaient très frontales. C'était juste face, face. Ils n'osaient même pas quand ils tournaient, ils se dépêchaient de tourner pour revenir face. Parce qu'il se disait, il ben, ne faut pas qu'on voit mon dos, où je suis, voilà. Il y avait toujours quelque chose derrière la tête. Et euh, donc c'est pour ça que le passage de la rue à la scène a été quand même difficile. Et jusqu'à aujourd'hui, on essaie toujours d'apprendre à gérer euh, cette scène, à la maîtriser et à pouvoir s'amuser avec. Ouais,
1: c'est un nouvel espace, vraiment. C'est
0: vraiment un nouvel espace. À
1: s'approprier, euh, quoi. À, à oui.
0: s'approprier. Mmh. En plus, il y a la lumière faut savoir s'éclairer. En fait, il y a beaucoup de choses autour de la scène qui fait que euh, on n'a pas encore le, tous les outils pour euh, être comme, les, comme certains chorégraphes contemporains. Qui... C'est pour ça
1: que c'est intéressant de, de rencontrer. Enfin, de, oui, ouais. c'est pour, ça que, pour ça que
0: les danseurs hip-hop, ils se retrouvent plus dans la danse contemporaine que la danse jazz ou autre. Parce que dans la danse contemporaine, on demande, comme disait Cécile, des états de corps ou des, comment dire, des, certaines énergies. Pour nous, ça nous parle, ça nous, dans notre imagination, on sait dans quelle danse on peut aller directement. Et cet échange-là nous permet aussi, in, in, du moins, les chorégraphes nous apprennent aussi à, comment s'appelle, à travailler sur scène, à à gérer la lumière parce que avant moi je me rappelle quand je dansais, la lumière c'était pas tellement mon souci, mon souci c'était de danser et de faire la meilleure, euh, le meilleur show que j'aurais que, que, que pu faire et le chorégraphe, lui, c'est surtout défendre sa pièce et être dans les lumières qu'il a essayé de créer. Donc, vous voyez un peu l'opposition qui peut se créer. Donc, on a eu des tensions, on s'engueulait, on partait. Mais à la fin, nous, le danseur hip-hop et le danseur et le chorégraphe contemporain, on trouvait toujours un terrain d'entente. Parce que nous, on voulait montrer ce qu'on savait faire et on voulait défendre notre danse. Lui, il voulait qu'on défende sa pièce et qu'on soit sur scène dans ses lumières. Donc, à un moment, d'ailleurs ben, on trouve toujours un compromis pour que...
1: Voilà, j'ai juste terminé, après on pourra reprendre voilà si vous avez des, des questions, laissez un temps d'échange. Euh, juste euh, terminer par quelque chose quand même de très très important. Donc il y a eu euh, c'est tout récent. En hein, 2008, le premier centre chorégraphique, euh, quand même euh, dédié au, au hip-hop, enfin, en co-direction co euh, à, la, à la MAC de, de Créteil. Et en 2009, hein, euh, avec, pardon, à la MAC de Créteil, la compagnie CAFIG, euh, voilà, qui a été nommée. Et euh, à La Rochelle, au centre chorégraphique national de La Rochelle, à euh, tout en 2009 qui a pris la tête donc euh, historiquement c'est vraiment euh, la reconnaissance de cette danse euh, comme art à part entière euh, d'avoir un lieu vraiment dédié à la création, à la diffusion de, de, ces, de la danse hip hop et, euh, et aussi euh, une autre porte ouverte pour une prochaine euh, voilà, euh, discussion ou conférence sur l'idée de transmission. C'est-à-dire dans ces nouveaux lieux de centre chorégraphique, ben comment, elle va, comment elle va continuer à se transmettre, cette danse hip-hop, qui se transmettait, qui se transmet encore aujourd'hui à l'extérieur aussi, toujours dans la rue, dans la, dans la rencontre, et ben dans un centre chorégraphique, euh, où il y a des danseurs extérieurs qui vont venir euh, est-ce qu'on va faire aussi des classes, des stages va mettre... enfin, ça, ça se met en place il y a des danseurs euh, qui ne sont euh, pas du tout pour ce, cette, euh, cette transmission-là qui trouvent que ça dénature complètement euh, euh, la technique hip-hop donc il y a toute une première autour de ça qui est loin d'être réglée et qui est en train de se faire donc euh, c'est passionnant
0: Juste pour sur voilà. ce que tu viens de dire c'est vrai, vrai que moi, on m'a appris, j'ai commencé à apprendre de la danse hip-hop euh, dans la rue. Après, j'ai la chance d'avoir un oncle qui, qui est danseur hip-hop, donc il m'a emmené directement dans une salle. Après, j'ai pris des cours dans une salle. C'est vrai que quand on prend des cours dans une salle, euh, je dis pas que c'est mauvais, hein. je dis c'est même très bien parce qu'il fait chaud, oui, on, on est très bien. Mais euh, c'est de la consommation, voilà. Nous, nous, Moi, aujourd'hui, quand je vois la jeune génération euh, arriver, euh, je ne dis pas que je suis vu, hein, mais ceux qui sont encore, euh, qui ont deux fois moins, qui ont la, la moitié de mon âge, excusez-moi, ceux qui ont la moitié de mon âge, aujourd'hui, je vois qu'ils consomment, ils vont juste à des cours et ils consomment, comme si c'était la télé. Quand ça ne leur plaît pas, ils changent. Que nous, on, on essayait, je ne vais pas mmh. dire qu'on revendiquait quelque chose, mais on essayait quand même de... Oui, si on se battait quand même pour quelque chose donc c'est pour ça que bon, la rue c'était bien mais euh, la rue c'est bien de faire un tour dans la rue c'est toujours bien parce que là tout de suite on se rend compte que la salle c'est excellent pour travailler pour trouver des mouvements, pour avoir de la matière et la rue ça nous apprend à, à se battre à se battre pour que les gens euh, puissent... Euh,
1: L'âme du hip-hop, vraiment Oui, c'est clair aussi de conserver l'âme du hip-hop.
0: Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent « Oui, depuis que le hip-hop est sur scène, le hip-hop est dénaturé. » Mais moi, je trouve pas qu'il est dénaturé. Je trouve que c'est, comme disait Cécile tout à l'heure, c'est l'évolution logique. Parce que on n'aurait pas pu rester toujours dehors à danser.
1: Voilà.